0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста
1: «Слили лиды»
0: Да, и бессменный ведущие всех сезонов Михаил, Татьяна и давайте начинать. Сегодня у нас великолепная тема, которая называется «Скоринг лидов». Она yeah. непосредственно, мне кажется, связана со сливом лидов.
1: Мне кажется, если спросить большую часть менеджеров, с которыми мы работаем, то этот термин знает процентов, наверное, 15-10.
0: Ну да, в этом же и смысл. Так, ну, да.
1: Держи, эта кнопочка?
0: Э-э, соответственно, что такое скоринг?
1: Это такая, я бы назвала это фильтрация лидов. То есть, когда мы берем не всех, а мы берем тех, с кем нам работать хорошо.
0: Там мы отборные лиды. То есть.
1: Кто вообще попал по адресу?
0: Вообще, этот термин пошел из банковской сферы, да, где ты приходишь, хочешь взять кредит, например, да, или там положить денежки свои, принести. И, соответственно, они берут тебя, вбивают данные и говорят: нет, вам фигушки. Или давайте, давайте, все хорошо у вас, поэтому вот такой скоринг и происходит. А в данном случае у отделов продаж они скорят по тому, насколько это, ну, ценный клиент. Помимо того, что он вообще целевой, да, это первое, что сначала делается, это квалификация, то потом идет скоринг. Если у нас сильно много лидов и сильно мало рук у менеджеров, ну, обычно по две, но как бы это... Но как бы получается, что их все равно не хватает да, на всех, чтобы всем качественно отвечать. Тогда вы начинаете скорить, и менеджеры выбирают тех, кто более перспективен, у кого больше чек. О, ну и другие параметры, по которым мы сегодня поговорим. Да,
1: то есть э, есть такая фраза, там, типа, клиент, да, всегда прав, но есть у него прикольное предложение, только если это твой клиент. Потому что бывает, человек зашел вообще не по адресу, да, но там усиленно качает права, просит какие-то скидки, просит под него там как-то допиливать свой продукт, а по факту он не твой клиент, потому что там, Это проект, который там, на грани рентабельности, например, в твоей компании. Угу. Или он этими своими правками съест все, что вы там, на него заложили с точки зрения маржи.
0: Ну это, кстати, в том числе, ну просто это отфильтровывание. Вот если вы тендерами занимаетесь, то тоже обычно берется тендер, просчитывается, смотрится, насколько там вообще интересно, и кто-то принимает решение, да или нет, будем пробовать или не будем. Если это входящие лиды, то там есть тоже характеристики, о которых мы поговорим, о такой штуке как бант. Б а н т
1: меня пугают эти отбивки. Да,
0: давай, расскажи нам, что такое бант.
1: Это скоринговая модель, которая позволяет оценить клиента по четырем категориям. Бюджет, так, по-моему, персона, которая принимает решение, не принимает решение. Дальше я не помню, как обычно.
0: Давай я тогда расскажу. Ну, человек, у которого шпаргалка, должен рассказывать да, по бюджет, структуре. Бюджет, первое, B, B, вот Я вспомнил баджет. То есть вообще человек, который пришел...
1: Давай мы все четыре назовем.
0: А, ну Чтобы, давай, да, бюджет, а потом уже получается. будем раскрывать бюджет а, Авторитет, например ну, ну да,
1: то есть это относительно персоны, которая контактное лицо
0: Насколько у него вообще э, есть влияние на распоряжение бюджетом Может это человек пришел, э, какой-нибудь школьник вам, который говорит «хочу Феррари» И он вроде как деньги может и есть, но у его мамы там папы, а у него нету И ему не дадут, может быть, а может дадут может он распоряжаться? Пришел какой-нибудь, вам звонят, хочу внедрить CRM, и вы кто? Мы секретарь. Мы
1: помощник про, старшего про, дворника. Да-да-да,
0: про, и просто пытаемся собрать капешки. Ну окей, этот человек не влияет, ну и с ним можно, конечно, разговаривать, но вряд ли что-то произойдет. Вот, Надо выходить на тех, кто влияет. Если у нас возможность до них дотянуться или нет? Это вот авторитет того, с кем мы общаемся. Н, НИТ, uh-huh. нужда, uh-huh. вообще он ходит по нужде или нет, ну, в смысле, приходит к вам он с какой-то конкретной потреб... потребностью, она у него прям сейчас сильно Или он велика. только спросить вообще Да, вот, например, рынок. в недвижке я квартиру звоню, спрашиваю, вот у вас квартиры есть в таком-то, думаю, да, сколько стоит, столько-то, окей и вот очень много таких людей Которые просто поинтересоваться Да, просто поинтересоваться И потом они, ну, просто сейчас Думали, можешь Разговор вложить Разговор вечером денежки.
1: поддержать в компании, в конце концов А сколько, н- ты знаешь, сколько там ну, квартиры н- не
0: знаю насчет поддержать Но вот точно я знаю Ну, у нас есть клиенты Из недвижимости Застройщики многоквартирных домов Да даже и малоэтажка То же самое, то есть ты просто И машины, что угодно Люди просто интересуются, просто прицениться, посмотреть, помечтать. И потом на год, на два, на три затишье, может быть. Поэтому не каждый из них обладает прям точно потребностью, еще и возможностями. Даже если у него все возможности есть, но он просто так спросить, а может, он спрашивает, потому что там, чтобы потом кому-то ответить, как-то съязвить, не знаю. В общем, нужда. И сроки. Насколько быстро ему нужно. Может, он, да, все хочет, у него потребность есть, но через полгода. И, соответственно, тогда он как бы в рейтинге меньше, чем тот, кто хочет прямо сегодня-завтра.
1: Ну То есть, да, мы когда проводим скоринг клиентов, есть задача отсечь тех, кто вообще не по адресу, и есть задача приоритизировать работу с теми, кто по формальным признакам проходит к нам, по клиентам. То есть и здесь для каждой вот этой вот буковки, да, для каждого этого критерия может быть разный вес вашей компании. То есть исходя из того, с кем вы работаете, вы можете здесь настраивать систему скоринга очень гибко.
0: Там типовые обычно бывают сегменты. Вот, например, в том же авторитете, Или бюджете, то есть бюджет это до 50, от 50 до 200, например, от 200 до 500, от 500 до миллиона и миллион плюс. Ну, например, что бы вы там не продавали. В авторитете тоже, с кем мы говорим? Секретарь, роб, ну, например, у нас, да, маркетолог, ром, баккарди. Соответственно, коммерческий директор, собственник, владелец. И, может быть, владелец не самая хорошая история даже. Может, вам надо их фильтровать. И не нужны вам владельцы, потому что им сложнее распоряжаться деньгами. Они, конечно, за них полностью как бы, ну, рулят всеми этими деньгами, но им жалко. Может им хочется жалко, как может можно быть, дешевле. да. Они
1: не столько понимают внутрянку продукта, который вы хотите продать. Да?
0: Ну им типа, а за что? Они не сильно понимают. А вот тот, кто понимает, он такой, типа, блин, дайте нам денежек.
1: Вот, кстати, по поводу второго пункта, по поводу авторитета, да, человека, с которым связывается во многих компаниях есть скрипты, да, позволяющие выходить на людей, принимающих решения. Угу. То есть, если у вас этой штуки нет, так, сейчас должна быть отбивка пилюльки.
0: Пилюльки? Да. Я не помню. Мы сегодня вот эту будем.
1: Сегодня это пилюлька. Будет... Пилюлька, да. Если ваши менеджеры часто сталкиваются с тем, что реально какой-нибудь младший помощник старшего дворника собирает КП, попробуйте внедрить в бизнес-процесс какую-то штуку, типа скрипта, да, позволяющую выходить на следующую ступеньку. Да, ну, самый есть...
0: простой, можно сказать, что, знаете, нам бы поговорить с теми, кто вот собственно, хочет это все внедрять, вы нам нужные данные не дадите, мы вам коммерческое, в принципе, не можем сделать, это не типовой продукт. Ну, у нас такая. Соответственно, если не получится с ним поговорить, то и КП мы тоже вам не можем дать. Ну, просто сорян.
1: То есть, может быть, ну, как бы я сталкивалась как b да, скажем с такими подрядчиками, которые спрашивали, вот мы сделали коммерческое предложение, мы будем презентовать его не только вам, как сборщик КП, а мы будем презентовать тому, кто как бы главный благополучатель. То есть, пожалуйста, соберите нам вот кворум, да, как минимум, чтобы вы вдвоем присутствовали, мы тогда будем презентовать коммерческое предложение. В брифах очень часто я вижу строчку, кто будет принимать работы. Mm-hmm. Прям такой момент. Uh-huh. То есть, чтобы вы, потому что вы можете полностью выложиться под хотелки человека, который первый с вами проконтактировал, а на самом деле там потом другой человек вообще будет эти работы принимать, и у него могут быть абсолютно другие требования даже к продукту
0: uh-huh. И будет беда Ну, а я напомню, что пилюлька это то, что можно прям завтра пойти и начать применять, это такая рубрика у нас Ну, и мы продолжаем. Соответственно, бант — это не единственная модель скоринга, да, и вот таких вещей. Она... Есть еще другие. Мы сегодня просто про самую известную, популярную, которую в в куче книжек указана и которой мы пользуемся. Мы ее решили вам рассказать. А можешь
1: про опыт рассказать? Внедрение вот скоринговой модели.
0: Банта. Ну, как технически? Ну, то есть создаются поля в CRM э, выпадающие, где выбираешь, кто с тобой там общается, какой бюджет, там то да все, и оно считает циферку. Uh-huh. Потому что каждому из выпадающих пунктов, ну, там, 9 баллов, допустим, 1 балл, ну и так далее. И потом это все там плюсуется или перемножается, получается сколько-то. Если ты набрал больше стальки то баллов, это интересный человек, меньше стальки то это... Там, Не такой интересный человек, и все. И за менеджера решает эта история. Менеджера главное правильно квалифицировать. А потом, кстати говоря, есть второй еще этап, когда тот, кто передал лид, ну, типа, первичную квалификацию такую сделал, отскорил. Потом уже после того, как там поговорили с нормальными людьми, КПшку обсудили и так далее, повторно. Может быть, может отличаться уже чего-то. Ну, например, бюджет расширился или там еще какие-то моменты. И, соответственно, там опять приоритизация. Для длинных сделок это прям нужная история. Для коротких, ну, тоже может быть нужная. Тут вопрос в том, у вас много лидов или мало? Вы их сливаете или не сливаете? Вам нужно их отсеивать, сознательно сливать вам нужно? По сути дела, это же слив лидов сознательный бантом, ну или там другой скоринговой системой. Отсеивайте лишние лиды. Хотя они вроде как целевые. Но вы просто, ну, не дойдут до них руки, и вы специально понимаете, что ну тут, блин, три копейки, ну, зачем оно нам?
1: Да, то есть лучше, если ограниченное время, да, ограниченный этот ресурс, лучше пустить его на какие-то более целевые нужды. а На самом деле, вот мы сейчас говорим про входящие лиды, но эту же систему, ее можно применять и к существующей клиентской базе. То есть я все про свое родное B2B тяжелое, когда, например, в пуле у менеджера там 10 компаний, да, а он технически там объехать, со всеми поговорить, да, там, условно говоря, как-то их прогревать к сделке, готовить для них какие-то там технические предложения, еще что-то, это может быть очень долгая история. там-то
0: ABCXYZ или RFM, но...
1: По сути, вот те критерии, которые мы рассказываем, почему бы их туда не применить?
0: Не то знаю, есть, б- ну, б- то б- есть б- ты вообще игнорить это? будешь каких-то клиентов?
1: Ну, то есть э, делается... могут быть у менеджера клиенты, которому там годами ездит, но ни разу ни одной копейки а тут никто не получил.
0: Может быть, ну, ну, вот бюджет. для этого и делается RFM. И под ABCXYZ или RFM анализ уже делается разный SLA. Ну, типа... Вот,
1: короче, сейчас кучу материнских слов. Микрофон Миша сказал. Хорошо, расшифровываю. Расшифровываю.
0: АБЦ — это когда, типа, а, это те клиенты, которые там 80% денег приносят, да, их немного, б, это там... Еще, ну, еще, там, еще 10%. Там, типа 85, 15. да. И, и все остальные их очень много, но они приносят очень мало. Их типа можно вообще с ними не работать. Есть, АБЦ-шка
1: это такой о, интерпретация принципа <связычных> Паретта, да? что у нас 20% ну, процентов того, клиентов, да. приносят 80% о, в ручке.
0: Дальше XYZ и ABC, XYZ это уже когда X, Y, Z это типа, насколько они там покупают штук и там чеки у них средние и так далее. А вот RFM, вот это вот интересная уже история. Это recently frequency, что-то, мониторе, по-моему. Монитори, да, писать. Да, денежки. соответственно, recent или recently это как давно.
1: Давность, чистота и как давно клиента. он покупал.
0: Типа день прошел, два прошло, неделя, месяц, год. Ну, там просто в днях это высчитывается, и все. У вас дата последней покупки должна быть. Uh, frequency, как часто он покупает, за период, за год, сколько раз он покупает за год, или там за месяц, потом можно пересчитать. И монитори uh, это сколько либо прибыли, либо выручки он приносит, ну, по сути, средний чек. Ну, может может быть
1: разные версии Может быть средний чек, а может быть его типа пожизненная стоимость Л-ки-вишка Тут зависит может
0: быть. от того, для кого ты там это все делаешь И, соответственно, там есть R1, R2, R3 F1, F2, F3 И M1, M2, M3 То есть M2, например Это вот какая-то от до средняя Нормальная, ну типа средний, Обычный какой-то чек, например, у вас От там 10 до 30 тысяч, например Все, что меньше 10 тысяч это R1, M1, в данном случае M2 это вот от 10 до 30, и M3 это от 30 и выше, ну, например, сильно у вас там дороже кто-то покупает, и такие комбинации, их там конечное количество, да, там, словно говоря, сколько? сколько-то. 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 Допустим, 21.
1: 3 на 3 на 3. <къем>
0: ну, это тип, тип того. И, соответственно, получается, вы понимаете, в каком сегменте, то есть этот клиент, вот этот пул клиентов, у вас их там 30 человек, 30 компаний или человек, они, <къем> типа, покупают, средний человек у них высокий, покупают редко, да, и последний раз покупали, ну, давно. Допустим, там тоже больше 30 дней назад. И можно одну рекламу давать или там какой-то офер, предложение, акцию персональную. У вас получается то такая есть, типа здесь задача это
1: сегмент разбудить. Да? То есть это какие-то когда-то покупавшие и уснувшие. Тебе, у тебя
0: задача из одного сегмента в другой переместить из выгодного, из менее выгодного в более выгодный. И наоборот, ты должен отслеживать регулярно, кто у вас э, ухудшается сегмент. Ну, например, покупал часто с, с там, небольшим чеком э, часто покупал и последний раз э, покупал недавно. Потом бамс, этот часто покупающий становится покупал давно. И это значит, что, наверное, он может вообще никогда не вернуться, он убежал куда-то в другом месте, начал покупать. Ну, то есть просто либо обычный... мы
1: накосячили, либо там. Стенка, либо а стенку открылся конкурент, конкурент открылся, где-то, да.
0: да. Поэтому это все надо отслеживать. В динамике у вас должно быть... Три RFM, получается, у каждого клиента предыдущий сегмент, где он был, да, сейчас, где он, то есть вы видите вектор, откуда, куда он пришел, и будущий, куда вы его хотите, и вот тогда вы можете прям круто с этим работать и играть.
1: Слушай, но ну RFM для скоринга существующей базы мы можем использовать?
0: Ну Это... что, что значит скоринг существующей базы? Ну то есть кого да, отсеять, кого, кого отсеять. больше с кем не работать? Да,
1: то есть на кого больше не тратить время.
0: Ну ты можешь, да, такой <с сегмент посмотреть. Интересно,
1: что скажут методологи? Вообще
0: скоринг как бы применяется для фильтрации, когда что-то происходит. А тут у тебя если клиентская база не покупает, ну еще ты там я вас заскорил, я с вами не буду работать. они такие, ну ок. Да? Ну, как бы, и что? А вот на входе, когда... И что,
1: и у менеджера свободные руки?
0: Так у него и так свободные руки. Человек не обращается к тебе и забыл про тебя. А ты такой, типа, все, я с тобой не работаю, знаешь. Ну и что? Ну Ничего не произошло, кроме того, что кто-то что-то потратил время. Нет, может быть, какой-то пытливый маркетолог как раз может посидеть, сделать это и выдать как отчет, что вот эти мы с ними не будем связываться. Но не, с я тебе не расскажу, никто не расскажу тебе, в
1: чем прикол. То есть, например, у менеджеров очень часто есть такая штука в KPI, что тебе надо своих клиентов, например, раз в какой-то период От обзванивать. Всех, поголовно, да. да, да, да и да. вот ты, короче, его не обзвонил, и тебя потом спрашивают, м-м, а у тебя тут по звонкам?
0: Все же равны, а некоторые ровнее. Да. Вообще это тоже вот, кстати, для этого как раз и RFM используется, чтобы там, где действительно потенциал есть, туда и нужно делать дела. Ну, окей, да, пусть это такой скоринг клиентской базы. но а АБЦ — это то же самое. Ты Ц-шников больше, ну, стараешься с ними не работать. У тебя СЛА самый-самый низкий. Они позвонили, а ты не взял трубку и не перезвонил. Вот позвонят три раза, тогда возьмешь как бы вот. А так что на них время тратить? Да. Ну, например, да, у тебя же crm ка узнает, кто это такой. И говорят, а, фу, это клиент С. Может, даже маршрут уже настроен, что если С, то в никуда. Пусть он там вечно не может дозвониться.
1: Такие мы а ужасные вот, а, люди сразу мгновенно ужасные там
0: отдельный человек который да ну может кому-то это надо у нас же хорошие советы добрые <сёк> пилюльки всякие вот ну по сути дела что еще мы хотим рассказать нашим друзьям коллегам слушателям и смотрителям подкастов а я напомню что мы наш мегаподкаст слили Лиды, который обсуждает проблемы слития лидов и не только. По сути дела лиды это стык между маркетингом и продажами. И этот подкаст будет выходить как на YouTube, Дзене и ВК в видеоверсии, так и на всяких Google подкастс, Apple подкаст и других площадках подкастных в аудиоверсии, которые можно послушать пока едешь на работу, пока занимаешься спортом где-нибудь в Буэнос-Айресе или еще где-нибудь.
1: Я хочу сказать, у нас сегодня вообще необычный выпуск, да, то есть мы говорим, что мы будем рассказывать, как не сливать лиды, а сегодня мы рассказываем, как эти лиды сливать. Так мы Все так наоборот. и должны. Не,
0: я же сказал, что сознательный слив — это хорошо. Это, по сути дела, то, чему учат определиться с тем, кто твои лучшие клиенты, их начать привлекать, всех остальных фильтровать. Тогда у тебя будет успех. За осознанный если ты будешь, маркетинг. Ну да, если ты будешь всех подряд брать и за продажи осознанные. Если ты будешь продавать всем направо и налево, то ты будешь распылять ресурсы. А так ты целевой, если будешь это делать, то будет намного-намного лучше. У тебя атмосфера, все будут довольны, и все будет хорошо.
1: Мне кажется, менеджер, который продал целевым, выполнил свой KPI, намного счастливее, чем тот, который потратил свое время на нецелевых и ничего не выполнил.
0: Дзен. Я представил такой, такой, чувак медитирует, такой счастливый менеджер. Отдельный подкаст должен быть. Ну что, будем прощаться на сегодня? Давайте. Мы включаем наш мюзик и... Слушайте До нас каждую неделю. Да. С вами были... Михаил? Михаил? и Татьяна. В микрофон Татьяна надо говорить, а не в Михаила. Окей, все. До новых встреч. Подписывайтесь обязательно, комментируйте. Нам приятно, и подкаст становится более известен. Все будет хорошо. До новых встреч.